0: Saudara pendengar, bukan pengakuan dosa yang membersihkan dosa kita, melainkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di Kalvari.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Banyak umat Kristiani percaya bahwa setiap kali mereka berbuat dosa, hubungan mereka dengan Allah hancur. Banyak juga yang percaya bahwa pengakuan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan keselamatan. Apakah yang diajarkan dalam Alkitab, bila kita berdosa setelah kita mendapat keselamatan? Saudara, hari ini Dr. Stanley menelaah pengakuan dosa serta kaitannya dengan pengampunan. Allah mengampuni segala dosa kita saat kita menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat kita. Tetapi jika demikian, mengapakah kita perlu mengakui dosa-dosa kita?
0: Saudara pendengar, ada perbedaan antara mengakui Yesus sebagai juru selamat dengan mengakui dosa. Mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah saat kita mempercayainya ketika kita diselamatkan. Jadi, hubungan kita dengan Allah melalui putranya, Yesus Kristus, dimulai begitu kita dilahirkan kembali. Atau begitu kita mempercayainya sebagai juru selamat pribadi. Kita mohon dia mengampuni dosa-dosa kita. mengakui dosa-dosa kita lalu kita akui Yesus sebagai juru selamat kita berdasarkan apa yang diperbuatnya di kayu salib menumpahkan darahnya serta menebus dosa kita saat itu juga posisi kita bukan lagi musuh Allah melainkan putra-putrinya jadi setiap anak Allah adalah seseorang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah oleh kebaikannya, oleh kasihnya Oleh belas kasihnya, melalui putranya yang disalibkan, dimeteraikan oleh roh kudus, selamanya menjadi anak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat merusak hubungan itu. Inilah sebabnya, Paulus mengatakan dalam Roma 8, apalagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut, baik hidup, baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa, dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yesus mengatakan, Dombaku mendengar suaraku, Aku mengenal mereka, mereka mengikut Aku, Kuberi mereka kehidupan yang kekal dan mereka tidak akan pernah binasa. Tidak ada yang akan dapat merenggut mereka dari tanganku. Begitu kita percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat kita, hubungan kita terbentuk sekali untuk selamanya. Dan kita selamanya menjadi putra-putrinya. Persekutuan maksudnya adalah apa yang terjadi sehari-hari dalam hubungan kita dengan Allah. Kita bangun pagi, kita berbicara kepadanya, kita mendengarkan dia. Sepanjang hari kita berbicara kepadanya, kita hidup taat kepadanya, kita bersekutu dengan sesama. Kita berbagi dengan dia. Dialah yang menjadi topik utama percakapan kita. Dia selalu ada dalam pikiran kita. Kita bersekutu dengan dia Dan yang dimaksudkan Yohanes dengan pengakuan dosa adalah Demi memelihara persekutuan kita dengan Allah Bukannya hubungan kita dengan dia Sebab saya percaya bahwa Allah menghendaki kita yang percaya Menikmati dia, mengasihi dia Senang bersekutu dengan dia Senang menjadi anaknya sekaligus sahabatnya Saudara pendengar, jadi, kalau kita mau menikmati kehidupan Kristiani kita, salah satu hal yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara menghadapi dosa. Sebab dosa itu suatu masalah dalam kehidupan Kristiani. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Allah itu terang yang berarti ia sempurna dan suci. Ia mengasihi kita dan ia ingin bersekutu dengan kita. Ketika kita hidup taat di hadapannya, kita bisa bersekutu dengan dia. Ketika kita hidup dalam kegelapan, di mana kegelapan mengindikasikan dosa, maka kita langsung akan mengalami konflik. Sebab Anda tidak mungkin menggabungkan kegelapan dengan terang, ketidaksucian dengan kesucian. Tetapi bahkan setelah diselamatkan pun kita masih juga memilih berbuat dosa terhadap Allah kadang-kadang. Walaupun kita mengatakan kita jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya kita sempat menelaahnya baik-baik sebelum jatuh ke dalamnya. Terkadang di saat-saat kita lemah, kita melakukan sesuatu yang tidak digandaki roh kita walaupun kita sudah tahu itu tidak benar. Bagaimana mungkin kita hidup dalam persekutuan yang penuh sukacita dengan Putra Allah yang menuntut kekudusan dan kesucian dalam kehidupan kita, padahal kita hidup di dunia yang kotor dan kita pasti akan berbuat dosa? Allah yang Mahakuasa paham bahwa kita hidup di dunia kotor yang penuh dosa. Seperti yang diuraikan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya pertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging di sini maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia masih ada keinginan untuk berbuat dosa sesekali. Sekalipun ia telah dilahirkan kembali berkat kasih karunia Allah. Sekalipun ia telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebab semua orang masih mempunyai tubuh jasmani. Semua orang masih mempunyai kecenderungan alami dan panca indera yang memang diberikan Allah. Hasrat untuk beristirahat, hasrat akan makanan, akan kesenangan, seks, dan sebagainya. Semuanya itu diberikan Allah kepada kita untuk ditempatkan di bawah kendali roh kudus. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang penuh sukacita. Yang penuh kebahagiaan. Kehidupan Kristiani tidaklah pernah dimaksudkan menjadi beban yang ditanggungkan Allah pada diri kita. Masalahnya, seringkali orang sulit untuk mempercayai bahwa Allah sungguh telah mengampuninya. Itu juga menjadi pergumulan orang percaya. Karena apa yang telah diajarkan kepada kita. Terkadang kita merasa demikian tidak layak karena dosa tertentu dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya, mana mungkin Allah mengampuni saya? Ingatlah bahwa setiap dosa yang pernah Anda lakukan bisa diampuni olehnya karena salib Kristus. Itu tidak ada hubungannya dengan janji-janji Anda sendiri untuk menjadi baik. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa baik atau seberapa layak Anda itu. Melainkan semuanya itu adalah karena apa yang diperbuat Yesus di kayu salib. Inilah maksud dari kasih karunia Allah. Karena kasihnya kepada kita yang akan membersihkan kita dari dosa kita dan memelihara kita dalam persekutuan yang baik dengan dia, maka. kita bisa menikmati Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh berkat-berkatnya. Itulah kesaksian terbesar yang bisa kita berikan. Sebab dunia yang tidak percaya menantikan untuk melihat umat Kristiani yang tetap bahagia, penuh sukacita, ada rasa puas, walaupun sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Sebab kita yang percaya telah dijamin sebagai anak-anak Allah yang telah diampuni dosa-dosanya. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam terang. Ketika kita berbuat dosa, itu berarti kita sempat membiarkan kegelapan memasuki kehidupan kita saat itu. Dan itu harus kita bereskan. Tetapi itu tidaklah berarti kita keluar dari terang, putus hubungan dengan Allah. Kita tetap hidup di dalam terang, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, menghadapi segala kedagingan kita hingga kita meninggal nanti. Sebab, pengampunan dan kasih karunia Allah telah memperhitungkan kedagingan kita serta ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Itulah sebabnya ia tidak mengatakan selama kita memenuhi standarnya, melainkan selama kita hidup di dalam terang. Allah tahu bahwa selama kita masih hidup dengan tubuh jasmani kita, dengan segala kedagingannya ini kita tidak akan pernah sempurna. Tidak ada yang namanya orang kudus yang sempurna. Tidak ada yang namanya jemaat Kristus yang munafik. Kami yang percaya hanyalah mengklaim diri kami sebagai anak-anak Allah yang terkadang berbuat dosa terhadapnya. Kami memang lemah. Syukurlah kami sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah. Dan belajar menerima pengampunan Allah melalui pengakuan dihadapannya. Sebab dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, jika kita datang kepadanya dengan jujur mengakui dosa kita kepadanya, ia adalah setia dan adil untuk mengampuni kita. Mengampuni artinya membatalkan hukuman, membatalkan hutang dosa apapun. Bukan hanya itu, ia juga akan membersihkan kita dari dosa kita. Sebab Allah mau kita hidup bersih dan suci dihadapannya, Tetapi ia tahu bahwa karena kedagingan kita, karena dunia kotor di mana kita hidup, kita tidak dapat hidup suci lama-lama. Itulah sebabnya dikatakan bahwa darah Yesus Kristus secara terus-menerus membersihkan kita dari segala dosa kita. Kapankah seseorang seharusnya mengakui dosanya? Segera, sebab segera setelah kita membereskan dosa kita, seketika itu juga kita diampuni. Sebab Allah itu setia dan adil Setia artinya kita selalu bisa mengandalkan dia Setiap janjinya akan dipenuhinya Adil artinya benar dalam mengampuni kita Bagaimanakah Allah yang kudus bisa mengampuni kita yang bersalah dan tidak kudus? Ketika Yesus Kristus disalibkan Segala dosa kita ditanggungkan kepadanya Dan Yesus mati menggantikan kita Sehingga hukuman atas dosa itu telah dijalani Oleh karenanya, kita yang percaya ibarat ditempatkan di dalam aliran pengampunan serta pembersihannya. Pengakuan dosa membuat persekutuan kita baik dengannya. Darah Yesus Kristus yang membersihkan kita dari dosa kita. Jadi, akuilah dosa Anda. Maka seketika itu juga segalanya beres. Apakah berarti tidak ada akibatnya? Bukan. Akibatnya akan tetap ada. Hanya saja... Persoalannya menjadi dianggap tuntas begitu kita mengakuinya. Sebab Allah setia dan adil. Saudara pendengar, selanjutnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, Anak-anakku, Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam hal ini, Yohanes menasehatkan kita untuk belajar hidup dalam persekutuan yang kontinu, yang tidak terganggu dengan Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita mempunyai Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita, menjadi penghibur kita. menjadi pendamping kita. Tuhan Yesus Kristus sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menurut kitab Ibrani, Yesus Kristus sedang menjadi pengantara bagi kita, mendoakan kita, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Bapa, membela kita, menegaskan hubungan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya itu, Yesus juga telah berkorban demi kita, sehingga kita tidak perlu lagi membayar hutang dosa kita. Darah yang ditumpahkan Yesus Kristus dalam kematiannya 2000 tahun yang lalu itulah yang membuat kita tetap bersih. Pengakuan dosa adalah ibarat pintu yang memungkinkan darah Yesus Kristus membersihkan kita. Sehingga persekutuan kita dengan Allah tetap baik. Kita tidak akan pernah sempurna. Ada saat-saatnya ketika kita lemah. Mungkin saja nurani kita telah menjadi demikian tidak pekanya. Sehingga kita tidak merasa ketika roh kudus meyakinkan kita akan dosa kita. Tetapi, apakah kita ingin bersekutu dengan dia? Sebagai anak Allah, hendaklah kita selalu memelihara persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siap menerima berkat dan kebaikan, serta kesenangan yang ingin diberikan Allah kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, begitu kita mengakuinya, maka saat itu juga bukan saja Allah mengampuni kita, melainkan juga menyingkirkan dosa itu dari kehidupan kita. Dalam hal ini, ada dosa-dosa yang walaupun sudah diampuni, tetap saja tidak menghapuskan akibatnya, tetapi kita diampuni begitu kita mengakuinya. Jadi, akuilah dosa Anda dan pereskan, atau memaksa Allah mendisiplinkan Anda sebagai Bapa yang penuh kasih, mengirimkan apapun yang diperlukan untuk meyakinkan Anda akan dosa Anda, serta membuat Anda menyesal sehingga Anda mau mengakuinya, dan bertobat berdamai kembali dengan Allah. Saya pribadi lebih memilih sesegera mungkin mengakui, serta bertobat dari dosa saya sebelum Allah mendisiplinkan dan mengajar saya, walaupun itu sepenuhnya adalah keputusan Allah, sebab... Terkadang Allah ingin mengubah sesuatu dalam diri kita, termasuk sikap kita, agar sesuai dengan siapa kita sebagai anaknya. Untuk itu, bisa saja Allah membiarkan proses penghancuran, tetapi adalah terpulang kepada kita untuk mengakui dosa kita. Pengakuan dosa yang sejati adalah kesadaran bahwa kita benar-benar telah melanggar Allah serta hukumnya. Kesadaran bahwa perbuatan kita itu tidak cocok dengan siapa kita sebagai anaknya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau kelemahan kita yang kita benci serta kita pergumulkan tetapi tetap kuat cengkeramannya. Tetap saja kita harus mengakuinya dan memohon agar roh kudus memberdayakan kita, menguatkan kita untuk melawannya. Kalau perlu carilah penasehat atau pendeta yang benar-benar kudus untuk membantu Anda memahami apa artinya mempunyai Kristus sebagai kehidupan Anda Dan menjalani kehidupannya melalui Anda Walaupun sudah berulang kali Anda mengakui dosa yang itu-itu juga Setiap kali roh kudus menyakinkan akan dosa Anda Akuilah itu Dan mintalah agar Allah memberdayakan Anda untuk benar-benar bertobat Kalau Anda belum terlalu lama mengenal ayat-ayat dalam Alkitab Belum memahami prinsip-prinsipnya Belum tahu bagaimana cara mengandalkan dia serta mempercayainya sebagaimana mestinya. Belum tahu bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan Anda. Carilah seseorang yang dapat membantu Anda meraih kemenangan dalam kehidupan Kristiani Anda.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Kita diciptakan untuk mengasihi Allah dan dikasihi oleh-Nya. Tetapi dosa merusak kemampuan kita untuk memberi serta menerima kasih itu. Charles Stanley mendesak kita untuk secepatnya dan sesegera mungkin mengakui dosa apapun yang Anda sadari, maka sukacita karena Tuhan akan boleh. Untuk menjalani kehidupan yang kudus, kita hendak berhati-hati dalam memilih teman bergaul. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17 mengatakan, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial, Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan dan janganlah menjama apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasihakan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Alamat dan kesan-pesan Anda Atau melalui surat ke P.O. Box 489 TNG 15001 P.O. Box 489 TNG 15001 Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi Bagi Anda yang memberikan respon akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih